1: Bonjour à vous. Comme c'est le mois de septembre, nous voulions, à je vote pour la science, reparler d'une institution en manque d'amour, manque de personnel, locaux vétus. Je veux bien sûr parler de l'école. Le 5 septembre dernier, il manquait encore 1330 enseignants dans la province, alors que le ministre Bernard Draville assurait qu'il y aurait au moins un adulte dans chaque classe, mais peut-être pas un vrai prof. 25% des jeunes enseignants quittent la profession dans les cinq premières années. C'est un prof sur quatre que l'on perd. Cette pénurie professionnelle touche aussi bien d'autres métiers de l'école, de la direction des écoles au service de garde et même des psychoéducateurs, des psychologues et d'autres orthophonistes qui sont trop souvent absents des classes. La pandémie nous a montré aussi l'état vétus des locaux dans lesquels on fait la classe. Alors que Tchad, GPT, pointe sont nés à l'école. Quels sont les chantiers à entreprendre à l'école lors de cette nouvelle année scolaire Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Je vote pour la science, nous retournons aujourd'hui sur les bancs de l'école pour parler des problèmes à résoudre, à commencer par le manque d'enseignants, mais aussi des changements que vivent les établissements au Québec. Par exemple, l'usage de chat GPT qui enthousiasme les élèves, mais souvent moins les profs. Et tout cela en misant sur les solutions. Donc c'est un beau programme pour aujourd'hui. Pour en parler, je suis en compagnie de Simon Landry, qui est enseignant de la région de métropolitaine, qui est en secondaire oui. Donc Bonjour, je suis aussi en compagnie de David Boll qui est directeur général du collège Charles Lemoyne et président de la fédération des établissements d'enseignement privé. Vous êtes l'auteur de l'essai réflexion d'un directeur d'école pour injecter une dose de persévérance scolaire au Québec. C'est publication aux éditions Château d'Ancre.
2: C'est exact, bonjour.
1: Donc, euh, et je suis aussi en compagnie d'Egide Royer. Psychologue spécialisé en éducation et professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Laval et habitué de l'émission. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue à tous les trois. Il manquait encore plus de 1300 enseignants dans les classes québécoises début septembre, même si le ministre Bernard Drinville assurait qu'il y aurait un adulte dans toutes les classes. Donc il y a aussi des problèmes de décrochage, de loco vétus. On dirait bien que nos écoles manquent un petit peu d'amour. Nous allons explorer donc quelques solutions, à commencer par le manque d'enseignants. Donc comment s'assurer qu'il y ait un prof dans chaque classe intéressé à rester Peut-être Monsieur Landry, vous qui êtes dans les classes...
0: Oui. Bien, en fait, les, les solutions pour ça, il euh, y a des solutions à court terme qu'on peut faire. On parle justement du brevet, là, de, le, le cours accéléré de 30 crédits pour aller chercher un brevet. Je vois ça comme des solutions un peu à court terme. Mais mm -hmm. reste que c'est un enjeu social. C'est quelque chose qui perdure depuis deux décennies. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler dans trois quatre ans. Il faut <rire> le voir comme un projet de société de, de revaloriser l'école, revaloriser le métier d'enseignant. Et, et ça, ça passe par un plan de match à long terme. Euh, et et ce n'est pas des petites solutions à la pièce qui vont régler. Ça, ça prend vraiment une discussion en tant que société pour voir comment on peut revaloriser tout ça. Parce qu'il y a des gens qui embarquent dans le, dans le réseau d'éducation, mais ils débarquent presque aussi vite. Mm -hmm. Et l'enjeu, il est là. On est, on est capable d'en recruter, mais on n'est pas capable de les retenir. Donc, il faut creuser la question. Pourquoi on n'est pas capable de les retenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser le système scolaire tel qu'on le connaît?
1: Oui, monsieur Boll de votre côté, arrivez-vous à les retenir?
0: Oui, ben,
2: le, le, dans la grande... Dans la grande majorité, oui, mais je suis tout à fait d'accord que premièrement, il faut avoir des solutions à court terme, on n'a pas le choix, ça prend des mmh. enseignantes enseignants dans les classes, euh, on le vit comme direction d'école, c'est important que les enfants, si on veut les amener vers la réussite, qu'il y ait un enseignant dans la classe, mmh. mais effectivement, il faut re revaloriser la profession, C'est pas un problème qu'on va régler à court terme on vit les conséquences d'action, de, 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 de manque de valorisation de la profession qui dure depuis des décennies. faut dire qu'il y a une pénurie d'enseignantes et d'enseignants un peu partout en Occident. Il y a aussi de, un facteur démographique qu'on vit au Québec tout particulièrement, oui, mais on aurait pu beau, le hein, voir oui. venir définitivement. Puis il faut aussi rappeler, je pense, oui, il faut, faut valoriser la profession, faut ajouter de l'aide en classe, faut faire en sorte que ce soit une profession qui soit, qui soit valorisante dès que les enseignantes et enseignants rentrent. Puis ça, ça inclut plusieurs mesures comme rendre... Le, le milieu des enseignants qui sont en début de carrière le plus positif possible mais il faut aussi rappeler que c'est une profession magnifique puis faut tu sais je, parfois j'entends certains discours qui peuvent venir de différentes sources là, qui qui peignent un portrait très très négatif mais moi, je parle à des enseignantes et enseignants, puis 90 d'entre eux adorent leur profession. On est avec des jeunes à tous les jours, on les amène vers la réussite, c'est stimulant. Donc, il faut le rappeler que c'est une belle profession aussi si on veut encourager les jeunes à y adhérer.
1: Oui, c'est sûr. C'est plus les conditions de travail pour l'exercer, cette passion-là, qui est peut-être ce problème. Professeur Royer, comment augmenter le nombre d'enseignants dans les classes québécoises peut-être aussi la qualité de leur formation pour peut-être mieux gérer les classes et les classes à problème, parce qu'on parle souvent des mauvais côtés, c'est vrai, là?
3: Oui, c'est sûr qu'un, c'est toujours l'image, un avion qui atterrit, c'est mm. pas une nouvelle, un avion qui s'écrase, là, c'est oui. une nouvelle. Je vais faire du kilométrage, là, sur les commentaires de mes deux collègues, la majorité écoutez, La majorité des enseignants font un métier qu'ils aiment, qui est difficile, qui est complexe, mais qu'ils aiment. Il va falloir qu'au niveau même, au niveau, au niveau de l'image publique comme telle de la profession, il va falloir qu'on continue à souligner davantage là, les aspects positifs de, cette, de, de ce métier-là. L'autre élément, c'est que ça va prendre un plan... Euh, pas uniquement à court terme, évidemment, mais un genre de plan de 5 ans hein, au moins. Et c'est un peu comme faire du, du dépistage, du, du repêchage, voilà, comme, comme pour le Canadien de Montréal. C'est d'aller voir des jeunes de 4e et de 5e secondaire qui ont des bons des dossiers de scolaires en leur soulignant, en leur disant vont intéresser de devenir enseignants. Et ça, en, en particulier chez les hommes, pour tous les, pour tout, euh, pour tous les, les étudiants de 4e 5e secondaire, mais en valorisant un bassin qui est quasiment inexploité présentement, celui des garçons en éducation. Et par la suite, d'avoir des programmes d'accompagnement, de bourse, de mentorat, et d'avoir des programmes, quand on rentre dans la, la, quand on entre dans la carrière, avoir des, pro des programmes carrément d'accompagnement. J'ai vu des choses très intéressantes la semaine dernière, quand j'ai eu un séminaire au conseil pédagogique de l'Ontario, et eux autres ont vraiment développé là, des type de programme d'accompagnement parce que c'est difficile de recruter en milieu euh, francophone, ontarien et ils ont, ils ont vraiment développé des manières de faire pour accompagner dans les premières années le, du métier qui contribuent comme tel à diminuer la perte ou le décrochage
0: des enseignants.
1: Est-ce que le mentorat, M. Landry, ça serait une solution? Est-ce que c'est quelque chose que je ne sais pas combien d'années vous avez d'enseignement?
0: J'amorce ma 21e année oh, dans le réseau oh, là, donc oh. j'en ai quand même vu d'autres euh, par le passé. Le mentorat est un élément parmi tant d'autres. Mm -hmm. Le problème Et là, est là, c'est qu'on a tendance à chercher une petite solution qu'on va penser qui va tout régler. On revient aussi au le, le débat, bon, les aides à la classe que le gouvernement a annoncé au niveau mm -hmm. primaire, ça va aider, mais ça ne réglera pas le problème structurel de notre réseau scolaire. Euh, J'ai vu des annonces passer là, à la fin de l'été, alors qu'on décriait vraiment le, le manque criant d'enseignants. J'ai vu une annonce passée d'un centre de service qui disait, tu as toujours rêvé d'enseigner, mais tu n'avais pas envie de te faire quatre ans du université, viens, viens, viens t'engager chez nous. C'est presque me cracher au visage de faire ça. Là. Moi, j'ai mm -hmm. fait quatre ans d'université. Euh, Je suis en train de poursuivre mes études pour essayer de parfaire ma profession. Et, et quelqu'un me dit, mais finalement, tout le parcours que tu as fait, il servait à rien parce qu'essentiellement, n'importe qui peut faire ton travail. et il y a, y a Le mentorat, c'est une bonne idée. J'en fais déjà. On accompagne les nouveaux enseignants. Ceux qui n'ont pas la, le, le brevet, on, on va les aider. Mais... Il y a quelque chose de sous-jacent à ça. Il y a un problème. M. Bose en parlait. C'est un problème occidental. On a marchandisé l'éducation. On a vu ça comme un service à rendre à un client, comme si on était un Walmart. Et alors que c'est pas ça l'éducation, c'est pas ça une école. Alors, il y a tout ce débat-là à avoir en dessous de toutes ces petites solutions à court terme qu'on pourrait implanter, qui sont bonnes en soi, mais il faut vraiment avoir une vue d'ensemble du problème.
1: Oui. Monsieur Boll, de votre côté, le mentorat, est-ce que.
0: Bien, on en fait dans notre école, c'est très utile, les
2: jeunes enseignantes et enseignants l'apprécient. Dans une relation de mentorat, il faut que le, mentor, le mentoré choisisse en quelque sorte son mentor, s'entende bien avec, qu'il ah, ouais. y ait une relation positive. Malheureusement, souvent dans les des enseignantes, enseignants en difficulté, c'est ceux qui en veulent pas tant que ça, du mentorat. Et ce sont nos jeunes bons nouveaux qui en veulent. Tant mieux parce que ça les aide beaucoup eux aussi. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est une solution parmi tant d'autres. Faut regarder le problème dans son ensemble. Faut regarder les conditions de travail des nouveaux enseignants, des nouveaux enseignants, nouvelles enseignantes aussi. De mon avis, c'est quand même un problème que les nouveaux qui arrivent sur le marché du travail ont souvent des bouts de tâches avec les groupes les plus difficiles. Il y a quelque chose à voir au niveau de, du choix de tâches et de la façon dont on attribue les tâches. Puis là, il y a toute la question de l'ancienneté là-dedans. Je sais que ce n'est pas simple, puis je sais que les enseignants qui ont beaucoup d'expérience méritent aussi à un moment donné de pouvoir faire des choix. Mais on doit faire en sorte que les jeunes qui entrent dans le marché du travail en enseignement puissent être dans les meilleures conditions possibles.
1: Oui, pour mmh. les garder finalement. Professeur Royer, la ah oui. question de l'école est complexe. Hein? Il y a aussi présentement trois vitesses. On a des écoles publiques, on a des écoles publiques sélectives, on a des écoles privées. Donc hein, comment justement gérer cette complexité
3: il y a un problème structurel, là, qu'il faut, qu'il faut vraiment préciser. Écoutez, il y a vraiment une iniquité dans les tâches ou dans la profession enseignante présentement. Si vous enseignez en première secondaire dans une école ordinaire, ordinaire, où il n'y a pas de projet particulier, là, à des jeunes qui ne sont pas nécessairement, là, en école internationale, la publique, etc., bon, vous risquez d'avoir 30, peut-être 35, 40, 45 de vos jeunes qui sont en retard d'apprentissage. Dois-je vous rappeler qu'à l'école publique présentement, euh, le pourcentage de jeunes ayant un plan d'intervention ou identifié en adaptation scolaire, c'est 1 sur 3, c'est 33 Donc, si vous enseignez, je sais pas moi, à l'école publique internationale sélective et vous enseignez dans une école publique-publique là, euh, qui. où les jeunes comme tels, souvent les plus forts, ont pris d'autres types d'options fréquentent d'autres types d'écoles, on se retrouve dans des situations où c'est extrêmement difficile d'enseigner. Vous avez baissé vos attentes souvent et on se retrouve dans un contexte où, vous risquez l'épuisement professionnel beaucoup plus rapidement. Il y a vraiment une iniquité des tâches. Et c'est évident que depuis déjà plusieurs jeunes années, moi je suis de ceux qui recommandent que toutes les écoles au Québec se préoccupent de tous les jeunes et qu'on puisse mettre à contribution autant les écoles à projets particuliers que les écoles privées qui font déjà un bon bout de chemin présentement au niveau des de jeunes en difficulté, mais qu'on s'aide concentrer de manière aussi importante nos jeunes en difficulté dans certaines écoles. Il faut vraiment répartir la tâche pour la, sur l'ensemble du réseau.
1: Oui, quand on regarde les médias, on a l'impression que tous les jeunes sont finalement à problème et que toutes les classes sont à problème aussi. Euh, parlons un peu des jeunes, professeur Landry, Là, vos jeunes que vous voyez, comment ils sont Est-ce que c'est vrai que les classes sont de plus en plus lourdes et problématiques et
0: euh, je vous dirais que c'est un peu comme dans les autres sphères de la société, c'est une minorité extrêmement bruyante ah, qui oui. noie le reste de, 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 de l'ensemble. Euh, oui, il y, y a plus d'élèves en difficulté dû justement à notre système à trois vitesses, mais c'est surtout que les cas sont de plus en plus lourds parce qu'on manque de services et ces jeunes-là, mm. qu'on n'est pas capable d'aller rechercher dès le début du primaire par manque de ressources, les problèmes s'aggravent tout au long du parcours scolaire et éventuellement ça devient vraiment problématique. Euh, mais comme dans toutes les autres sphères de la société, la majorité de mes élèves sont extraordinaires, travaillent bien, veulent réussir, ont une belle attitude, mais j'en ai peut-être un ou deux par groupe qui vont gâcher par moment l'ambiance de mon cours, et, et c'est ces deux-là, et, et la seule ressource que j'ai, c'est de les retirer de mon cours pour que les autres puissent travailler, c'est pas ce que je souhaite, j'aimerais ça leur donner des services, les aider, mais on n'a pas ces ressources-là. Euh, donc, c'est un peu comme quand on entendait les manifestations anti-vaccin et compagnie. C'était une très faible minorité, mais qui est extrêmement bruyante. Mmh. C'est la même relation avec les parents aussi. La majorité des parents sont extraordinaires. d'excellents collaborateurs », mais il y en a un <rire> ou deux qui vont <rire> faire suer tout le monde. Mmh. C'est la même réalité. Mais oui, il y a beaucoup plus d'enfants en difficulté dans le réseau public, euh, mais on est capable d'en aider la grande majorité. Le problème, c'est la petite minorité qu'on échappe. Là.
1: Oui. Euh, Monsieur Boll de votre côté?
2: Ben, c'est certain que je dois, je dois nommer mes biais. Hein. Je suis président de la Fédération <rire> établissements d'enseignement privé. Je suis directeur général d'un collège privé. Mm. Donc, ça vient définitivement biaiser ma, ma vision de tout ça. Mais c'est certain que pour moi, euh, l'école à trois vitesses, il y, y a un défondement de la définition même qui... qui avec lesquels je suis en désaccord. Je dirige un collège privé dans lequel près de 50 des élèves ont un plan d'intervention pour des difficultés d'apprentissage. Mm -hmm. Donc, des familles qui nous ont choisis à cause des, de, des services d'aide qu'on offre aux élèves en grande difficulté scolaire qu'on amène vers la réussite. Puis, tous les élèves de mon école ont un projet particulier. Ils le choisissent à ce qu'on leur un, que ce soit un élève qui a 90 de moyenne ou euh, 55 ou 60 mm -hmm. pour aller chercher la motivation. Donc, moi, l'école ordinaire, je pense que ça ne devrait pas exister, une école ordinaire. Toutes les écoles devraient être extraordinaires. Tous les élèves devraient avoir accès à des programmes ou des projets qui les allument. Puis, il faudrait qu'on partage les meilleures pratiques. Par contre, c'est certain qu'une barrière socio-économique inévitable. Là, je ne peux pas nier. Il y a un, des frais de scolarité. On essaie de les amener le plus possible en offrant des bourses. Mais en travaillant en équipe tous ensemble, je pense qu'il y a des moyens de trouver les meilleures pratiques. Puis quand on parle de trois vitesses, en tout cas, moi, parfois, ce qui m'inquiète, c'est de regarder l'école où ça va bien. Euh, puis, il y a des écoles euh, publiques et privées où ça va très, très bien. Puis, on offre des projets particuliers à des élèves qui sont en difficulté. Puis, de dire non, on aimerait que ça soit tout ordinaire, tout, tout pareil partout. Donc, faut, en tout cas, de mon point de vue, il faut faire attention au, à la définition même d'école à trois vitesses puis regarder plutôt comment on peut travailler ensemble
3: pour trouver des solutions. Oui,
1: je suis sûr que le professeur Royer va réagir à ça parce que… Non,
3: moi, j'en suis que tout, hein, comme je soulignais que toutes les écoles contribuent à la réussite de tous les jeunes. et dans ce cadre-là, il y a déjà un appui, un apport important du privé que moi, que je consoliderais même en ouvrant. Enfin, vous savez, on a des, on a 11 ou 12 écoles privées subventionnées à 100 au Québec qui sont des écoles spécialisées qui contribuent à faire œuvre d'éducation avec des jeunes qui ont les besoins les plus importants. Et ça, ça demande d'être souligné. Je pense à Vanguard, il y a d'autres écoles.
0: Mais l'élément,
3: c'est que présentement, écoutez, je me dois, parce que moi, je, je gère le dossier, de même euh, au niveau de l'ensemble du Québec et même je vais à travailler avec d'autres provinces, on a 75 000 jeunes chaque année qui sortent de l'école. La majorité sortent avec un des diplômes du secondaire, mais j'en ai 10 000 chaque année qui sortent avec rien ni qualification, ni diplomation. C'est essentiellement des jeunes qui décrochent ou des jeunes qui déménagent. L'important, c'est le décrochage. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est le genre d'indicateur qui devient très problématique quand on se compare avec d'autres provinces. L'autre élément, c'est que le printemps passé, j'avais 2500 jeunes dit handicapés ou en difficulté, qui est en bris de service. On les a retournés à la maison, essentiellement aux primaires, parce que les comportements qu'ils manifestaient étaient tels qu'on ne pouvait pas les maintenir en milieu scolaire. Ça, c'est le genre de réalité qui, qui est importante et qui contribue à expliquer aussi qu'on a des écarts de diplomation par rapport aux écoles privées, aux écoles privées à projet, à à projet particulier, et aux écoles ordinaires. Et la possibilité d'accéder au cégep est très différente selon le type d'école qu'on fréquente. Et dois-je vous rappeler que présentement, j'ai à peine un garçon sur deux qui, au Québec, accède au cégep. Donc, dans ce cadre-là, c'est des indicateurs de système pour lesquels on doit justement, et là, j'appuie mes deux collègues, aller vers les pratiques probantes. C'est quoi les histoires à succès? C'est quoi les milieux où on est capable d'individualiser et d'aller selon les besoins des jeunes et d'améliorer au niveau d'améliorer notre réussite éducative et scolaire? Parce que c'est vraiment un chantier qui est important. Les besoins sont évidents,
1: là. Oui, mes besoins sont là. Monsieur Landry, comment ça se passe dans votre classe Comment vous gérez les difficultés, les décrochages, les garçons
0: ben, je vous dirais la première chose. Les garçons, généralement, je les gère bien parce que je suis justement un modèle masculin, oui. ce qui est très, très mmh. rare dans le réseau scolaire. Donc, en partant, quand un jeune garçon de première et secondaire arrive dans ma classe et voit, oh mon Dieu, un homme qui <rire> n'est pas mon prof d'éduc oui, et euh, qui n'est pas le concierge, oui. déjà, en partant, ils sont, OK, parfait, on peut jaser de football, on peut faire des blagues. Il euh, y a une dynamique qui s'installe. Euh, moi, à travers les années, j'ai commencé à instaurer certaines pratiques pédagogiques de différenciation en enseignement modulaire qui fait que certains élèves peuvent aller plus vite que d'autres. Je fais de l'enrichissement, euh, je suis capable d'aller chercher d'autres élèves qui sont un peu moins performants, de prendre à part, je suis capable de moduler mon enseignement, mais c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps et, et là, il faut faire attention, c'est notre habitude au Québec qu'on a de faire une espèce d'approche mur à mur, de dire, ah, ben voici, Simon Landry fait ça dans sa classe, tout le monde va faire ça au Québec. C'est pas vrai. Mm -hmm. Ça fonctionne avec ouais. ma personnalité, mon contexte socio-économique de l'école où je travaille. L'idée, c'est d'aller explorer ces pratiques-là, de dire, ben, voici ce qui se passe ailleurs. Et, et après ça, bien, M. Bowles, dans son école, lui, a dit certains projets. Bien, parfait, on va regarder ce que lui fait, on va aller chercher certains éléments. L'idée, c'est vraiment d'avoir une multitude d'informations et que chacun puisse aller puiser ce qu'ils ont besoin. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Par contre, est-ce que j'ai une réalité où, par moment, je dois euh, délaisser un élève parce que j'ai besoin de m'occuper des 27 autres par moment, je n'ai pas le choix de sortir un élève que j'aimerais bien pouvoir accompagner, aider, mais je n'ai pas le choix. J'en ai 27 autres qui ne peuvent plus fonctionner quand lui, il est là ou quand elle, elle est là. Et, et c'est là le problème. C'est qu'une fois que je l'ai sorti, cet élève-là est essentiellement abandonné dans le système. Et là, je n'aime pas cette approche-là, je n'aime pas cette pratique-là, mais je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas abandonner 27 élèves pour un non plus. Il faut que je pense à la majorité aussi qui est fonctionnelle.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Boll, vous avez écrit un livre. Justement, oui. vous parlez de la persévérance scolaire mm -hmm. dedans. Donc, est-ce que vous avez, justement, certaines solutions long terme, moyen terme C'est quoi votre approche par rapport, justement, aux garçons et aux élèves qui sont... Euh, – Des ben, j'aime pas ce mot-là. – Non, ben, mais...
2: ben, je suis d'accord avec M. Lantry qu'il n'y a pas une approche, il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas mm -hmm. une formule magique. Il y a toutes sortes de stratégies d'enseignement de, dans les classes, des stratégies d'école en termes d'émulation positive, en termes de, de, de s'assurer qu'il y a des programmes de, du parascolaire, des activités pour tout type d'élèves, de savoir quoi faire avec les jeunes qui sont sortis de classe quand ils ne peuvent plus être en classe. Mais il faut vraiment, je pense que la solution, c'est que l'éducation devienne vraiment une vraie priorité au Québec pas juste au mois de septembre à la rentrée quand ah ouais. on en parle dans les médias pendant quelques semaines, mm -hmm. mais tout au long de l'année. M. Royer le dit, on a un des pires taux de décrochage en Occident. C'est pas le pire. Euh, tout particulièrement auprès des garçons, il faut s'y attarder. On le sait depuis des années. Et puis bon, on ne sera pas tous d'accord sur les solutions, mais si ça peut vraiment devenir un enjeu qu'on débat de façon ouverte, que tout le monde puisse trouver des solutions, mais je mm -hmm. pense que ce serait déjà un premier pas très, très important. Puis pour ce qui est des garçons, bien, il faut s'y attarder aussi de façon très, très importante. Euh, j'avais pas la statistique la plus récente que M. Roy a parlé. Euh, moi, j'avais un tiers des élèves qui terminaient pas leur secondaire là, au Québec dans sept ans. Euh, mm -hmm. C'est très, très préoccupant, puis c'est pas normal. Donc, il faut oui. vraiment le mettre en, en grande priorité, puis il faudrait que nos élus en parlent, il faudrait que nos médias en parlent, puis qu'on qu soit tous imputables de cette situation-là.
1: Oui, surtout qu'on est dans une société du savoir, donc on valorise beaucoup les technologies, puis ça prend d'aller un peu plus loin que le secondaire. Mais il y a aussi un problème des écoles qui sont vétustes, peut-être pas les vôtres, mais il y a beaucoup d'écoles qui sont vétustes, il y a un manque de ventilation, on l'a vu pendant la pandémie, des moisissures et tout ça, et aussi une révision, il faudrait peut-être une révision des politiques qui entourent l'école. Donc, professeur Royer, euh, la politique de l'adaptation scolaire, mmh. par exemple.
3: C'est évidemment très sensible. On n'est pas assez. Écoutez, en 2001, on avait environ 100 000 élèves en difficulté au Québec et on est rendu à 200... On arrive à, en incluant le privé à 255 000 toujours avec un million d'élèves. Donc, il y a eu une explosion du nombre de jeunes identifiés comme ayant des besoins. Mais la politique d'adaptation scolaire alors, et un plan d'action qui puisse s'y rattacher, ça date de 99. Donc, quand on pense à l'arrivée de l'intelligence artificielle des nouvelles technologies, de l'explosion du nombre de diagnostics qu'on a autant au niveau de primaire, secondaire, que collégial, euh, c'est vraiment le moment là de, 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 de faire le point en fonction des pratiques exemplaires des connaissances actuelles et d'avoir une manière continue de la maternité Jusqu'à la fin du collégial, sur comment on accompagne les jeunes qui ont certains besoins particuliers. Et euh, parce que toute la question de l'inclusion, de l'adaptation des services, etc., on a besoin vraiment d'avoir une mise à jour. Euh, moi, j'ai force des choses, beaucoup de monde me téléphone, entre autres les quatre, les quatre ou les cinq derniers ministres et on n'a pas présentement cette volonté-là là, actuellement là, euh, de revoir la politique d'adaptation scolaire alors que c'est des, comme les deux yeux dans le visage là, et, il faut absolument en venir à, à apporter certaines modifications et inclure probablement, et ça c'est un dossier très chaud que je vois présentement, sur lequel là, je travaille autant au collégial qu'au primaire qu'au secondaire, c'est la question de la santé mentale. Euh, oui. Autant on se préoccupe des garçons par rapport aux difficultés d'adaptation et d'apprentissage, même problème de comportement à l'école, autant la question de l'anxiété, la, de, de la dépression et tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux au niveau des images, euh, des images du corps et de la beauté, etc., particulièrement chez les filles de 12, 13, 14 ans, ça, ça a un impact réel. Donc, les réseaux sociaux puis la politique des services complémentaires là, euh, ou de l'adaptation scolaire, euh, ce n'était pas prévu ça, en 1999. Donc, euh, non, non, santé mentale, adaptation à l'école, oui. problème de comportement et euh, toute un, une, une revision importante à faire. Et moi, j'inclurais préscolaire, primaire, secondaire, privé, public et faire quelque chose de cohérent là, en termes de mesures, coller ces pratiques
1: exemplaires. Oui, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir si la technologie, les technologies, chat GPT, par exemple, ou les autres moyens d'intelligence artificielle, pourraient aider l'école, parce que pour l'instant, on voit ça plutôt comme une menace de la part euh, des profs, souvent, et des parents, et au point qu'on veut enlever les téléphones souvent des, des classes. Est-ce que, professeur Landry, est-ce que vous enlevez les, les téléphones?
0: Ben, normalement, comment? ils sont interdits oui. dans la classe, là, mais je vous dirais que tout enjeu technologique passe par les mêmes étapes. On a, on a vécu la même chose avec les téléphones intelligents quand ils ont commencé. On a vécu la même chose avec la calculatrice quand ça a commencé à apparaître oui. dans les classes. Mm -hmm. On a toujours peur du progrès technologique. Moi, je suis d'avis qu'il faut euh, encadrer, mais accepter cette nouvelle évolution technologique-là et apprendre à l'utiliser et à l'exploiter à son plein potentiel. Je m'en sers dans ma propre pratique professionnelle parfois de l'intelligence artificielle, je manque d'inspiration pour créer une résolution de problèmes sur l'édition de fractions, je suis bloqué, je n'arrive pas, ben je vais prendre justement un robot conversationnel, je vais dire, rédige-moi une question sur l'édition de fractions, première, secondaire, tel niveau de difficulté, etc. Ils, ils vont me pondre de quoi, je vais retravailler par la suite, je ne fais pas simplement copier-coller, mais, mais il, il va aller me chercher, trouve-moi un personnage de la Grèce antique avec lequel je peux faire un sur les nombres négatifs, puis ils vont m'en pondre, Donc, c'est un outil qu'on peut apprendre à exploiter. Par mm -hmm. contre, est-ce qu'il y a un danger, par exemple, en production écrite de français? Bien, est-ce qu'il va falloir que les enseignants reviennent au papier-crayon pour éviter que les jeunes prennent l'ordinateur et aillent sur, justement, le GPT mm -hmm. et disent pour moi, une production écrite de 500 mots? » C'est une discussion qu'il faut avoir, mais on n'arrêtera pas ce progrès technologique-là. Donc, autant l'intégrer dans nos pratiques, l'encadrer et apprendre à s'en servir plutôt que de se braquer, parce qu'on a beau se braquer, ça ne changera rien. On est dedans, il est trop tard, le train est déjà parti, donc euh, on ne peut pas l'arrêter, il faut simplement essayer d'embarquer dedans.
1: Oui, M. est-ce que vous avez peur de tchat de GPT
0: moi, je suis totalement
2: d'accord avec M. Landry. On veut préparer les <rire> jeunes à relever les défis de leur génération quand ils vont sortir de l'école. Si on fait semblant que ça n'existe pas, puis qu'on ne leur enseigne pas, on n'accorde pas l'apprentissage de, de l'intelligence artificielle, c'est se mettre la tête dans le sable, puis c'est de, de leur nuire. Parce qu'il faut qu'ils apprennent les limites, qu'ils apprennent les, le sens éthique de l'utilisation ou pas, à quel moment... Euh, on, beaucoup de, de, de robots conversationnels En ce moment ont intégré aussi certains billets On demande l'image de À quoi ressemble un criminel Ou à quoi ressemble quelqu'un qui est bon à l'école Ils vont nous donner un portrait qui est parfois stéréotypé mm -hmm. oui. Donc l'élève doit pouvoir utiliser son jugement critique Puis pouvoir bien utiliser l'outil euh, Ça va être plus efficace dans son travail En l'utilisant aussi Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable Nous on réfléchit si on ne peut pas ajouter un cours d'éducation numérique Quelque part dans la maquette Est-ce que ça ne peut pas être intégré au cours Pour s'assurer que les élèves apprennent à bien utiliser ces outils-là. Mais le parallèle avec la calculatrice est très bon. Là. Quand la calculatrice est sortie, le milieu de l'éducation était très inquiet que les jeunes ne sauraient plus comment compter.
1: Compter sur les doigts. Compter sur les doigts.
2: Puis, comptez <rire> comptez <sur> les <rire> doigts. Puis bon, euh, je pense qu'on a depuis ce temps-là. Donc, il faut absolument mm -hmm. évoluer avec la technologie.
1: Oui. Professeur Royer, pour terminer, parce que c'est déjà la fin de l'émission, vous militez pour que le Québec se dote d'un institut d'excellence en éducation. Expliquez-nous.
3: C'est le principe un peu de ce qu'on a déjà aux États-Unis, être en mesure d'avoir accès rapidement à des, à des données probantes, mais surtout à des pratiques exemplaires. Il y a un site aux États-Unis, entre autres, c'est le gouvernement américain, qui s'appelle What Works in Education, qui permet de faire un état assez, une tête assez rapidement en fonction des études actuelles sur certains types de manières de faire. Un exemple qu'on pouvait donner, je prenais, prenais au primaire les classes à multi-niveaux, première, deuxième ensemble, au deuxième, au troisième, quatrième année ensemble. Quels sont les ingrédients, quels sont les facteurs qui favorisent la réussite, la réussite éducative dans des classes où Il y a plus qu'un niveau. Là, on peut avoir dans une page et demie les éléments essentiels de la recherche sur le sujet. Et là, ça donne des données qui ne sont pas nécessairement en fonction d'orientation idéologique ou autre chose, c'est vraiment les données de recherche. Un peu comme l'institut qu'on qu peut avoir en santé au Québec. Donc, c'est appelé un institut d'excellence, appelez le comme vous voulez, mais c'est l'idée d'être capable de partager rapidement là, ce qu'on a comme données essentielles. Et concernant l'intelligence artificielle, ils ont. Ça essaie d'être défensif, mais comme mes collègues ont le souligné, d'être proactif. Et il y a une plus de value réelle. Et on, Moi, quand j'ai préparé le dossier récemment, il y a un, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, comme dit soulignes, M. Bose, ils, ils vont mettre l'apprentissage de l'intelligence artificielle obligatoire dans le programme de neuvième année. Si ce n'est pas déjà le cas. Donc euh, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui, même au niveau des élèves en difficulté, donc, peut être prometteur alors, en termes de type d'adaptation de services et d'évaluation.
1: Oui, on va vous quitter sur cette bonne note-là. On était en compagnie d'Egid e. Royer, psychologue spécialisé en éducation et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. On était aussi en compagnie de David Boyle, directeur général du Collège Charles-Lemoyne et de Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine en secondaire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Vous bien, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. Vous pouvez écouter de nouveau cette émission cette semaine en rediffusion et si vous l'avez aimée, partagez-la. Passez tous une très belle semaine, portez-vous bien. est un chercheur typique